0: Ötödik szólam podcast hetedik rész. Sziasztok! Ez az ötödik szólam a kórusügyi podcast, tippekkel, hasznos tanácsokkal, kórusatok hatékony működtetéséhez, és érdekességekkel, különlegességekkel, az amatőr kórusok színes világából. Én Bognár László vagyok, a podcast szerkesztője. A mai epizódban egy olyan témát fogunk megbeszélni, egy olyan témát érintünk majd, ami tulajdonképpen minden kórust érint, a legkisebbektől a több száz fősig, a fővárosítól a kisfalusig. Persze mindenkit kicsit másképp. A jogdíjakról, a szerzői jogokról van szó. Ezzel a kérdéssel bizonyára már mindannyian találkoztatok, de mindannyian másképp más szituációban. Nekem személy szerint az iskolai énektanárom jut először erről eszembe, akinek az volt a mondása, hogy csókot és kottát lopni bizony nem bűn. Van, aki a másolt kottából éneklés dilemmája kapcsán, mások a lemez kiadással kapcsolatban ismerkednek meg ezzel a kérdéssel, de olyanok is vannak bizonyára szép számmal, akiknek egy sikeres koncert után váratlanul levelük érkezik az Artiszus Egyesülettől, a Szerzőjogok Magyarországi Kezelőszervezetétől, amelyben az elmaradt jogdíjak után érdeklődnek. A most következő interjúban reményeim szerint sok kérdést tisztázunk majd dr. Tóth Péter Benyáminnal, az Artisus Egyesület kommunikációs és stratégiai igazgatójával. Kiderül majd többek között milyen kötelezettségek hárulnak a kórusokra egy-egy hangverseny, CD kiadás vagy internetes megjelenés kapcsán. Végül, de nem utolsó sorban pedig a kotta kérdésre is kitérünk majd. Nekem nagyon sok mindent, tévhiteket, félinformációkat segített tisztázni a beszélgetés, bízom abban, hogy nektek is hasznos lesz. A beszélgetés aktualitását egyébként egy hír adja, ami szerint január 1-e óta szabadon mindenféle jogdíjfizetési kötelezettség nélkül előadhatók, felhasználhatók Bartók Béla művei. Letelt ugyanis a zeneszerző halálától számított bűvös 70 éves időszak. Úgy gondoltam tehát, hogy érdemes mérásni és egészen az alapoktól elkezdeni a szerzői jogi beszélgetést Tóth Péter A
1: szerzői jog ez egy ilyen tulajdonszerű képződmény. Alapvetően a szellemi tulajdon fogalma alá vonják, és ez egy 19. századból származó koncepciónak tekinthető igazából, vagy akkor erősödött meg világszerte és Magyarországon is ez a koncepció. Ugye, ugyanakkor a hagyományos tulajdonnal szemben itt nincsen egy örökké tartó tulajdonosi jog, bár ha megnézzük a történelmet, akkor sajnos azt látjuk, hogy a hagyományos tulajdonás sem mindig jött össze az, hogy, hogy valóban generációk tudjanak egymástól. örökölni, de itt egy, itt egy nagyon világos határ van szabva ennek, ami az Európai Unió területén egységesen számítandó mindenhol. Egy mű utoljára elhunyt szerzőtársának halálától számított 70 évig védettek a művek. Ugye ez azt jelenti, hogy egy egyszerzős mű esetében könnyű dolgunk van, de ha többen vannak, akkor mindig az utoljára elhunyt szerzőt kell nézni, és mindig év végével járnak le ezek a jogok, tehát mindig január 1-én szabadul föl. Ugye most 2016-ot írunk, tehát az 1945-ben elhunyt szerzők azok, akiknek a művei lejártak.
0: Mi a helyzet a, az újrakiadásokkal? Tehát például Bach műveit valaki újrakiadja, megjelenteti ott a formában. Ezt a kiadást, vagy ezt a művet milyen szinten védi a szerzőjog, és az előadásnál, vagy, a, vagy a, egyáltalán a kotta használatnál, egy ilyen mű felhasználásánál mire kell figyelni egy kórusnak?
1: Ez hogy először maradjunk a zeneműnél, és a kotta általában, ez külön érdemes talán átbeszélni annak a szerzőjogi helyzetét egyszerű újrakiadás, az nem fog keletkeztetni szerzői jogot. Ahhoz, hogy szerzői jog, vagy egy ilyen átdolgozói szerzői jog legyen, ha már Bartók példáját hoztuk, akkor ez egy nagyon világos helyzet, amikor ő egy népdalt és abból lett egy bartók mű, akkor az valóban egy új szerzői alkotás volt, és a, a szerzői joga az természetesen ezen fönn fog állni, és mindazok az esetek, amikor valaki megpróbálja lehetőleg autentikusabban ugyanazt, mint amit a régiek, ott pedig a szerzői jog nem tud fennállni. Ez nem csak a komoly zenei műveknél gyakori kérdés egyébként, hanem például a népzenében, ahol nagyon sok olyan együttes van, aki a lehetőleg autentikusabban akarja játszani azokat az eredeti dallamokat úgy, ahogyan azokat gyűjtötték. Ők is egy nagyon komoly uh, intellektuális teljesítményt nyújtanak, de az ő tevékenységük az nem egy szerzői tevékenység, és ezért az ő feldolgozásaik, azok nem fognak szerzőjogi védelem alatt állni. Ugyanez igaz itt is, és a, a művekkel, azért a zeneművekkel is nagyon sokféle olyan beavatkozást tud történni, ami, aminél fölmerül az a kérdés, hogy ez átesik-e már abba a körbe, hogy ez már egy új mű. Ugye mindig arról van szó alapvetően, hogy magát a, a művet, annak a struktúráját, a hangnemét, a stílusát megváltoztatja, akkor az átdolgozásnak minősül, és akkor, akkor keletkezik új szerzőjog. És az egyéb esetekben én, amikor egy zongoradarabot mondjuk át új rendeznek, ezek is fontos tevékenység, de ettől nem lesz maga az új zenemű, és ez
0: nem lesz természetesen szerzőjogilag sem védett. Talán a legegyértelműbb, legeklatánsabb helyzet, amikor egy kórusnak vagy bármilyen előadó művészeti együttesnek a joggal kapcsolatban kötelezettsége merül fel az a művek előadása. Amikor egy kórus koncertet tervez, tehát a saját előadását, vagy más helyen, más által szervezett keretek között szeretne, előadni műveket, akkor milyen kötelezettségei vannak?
1: A művek előadásával kapcsolatban mindig a rendezvénynek a szervezője az, aki itt bármiféle jogi kötelezettség terhelhet. Ezt mindenképpen érdemes elmondani, hogy Kórus az adott esetben fellépő, de nem ő az, aki szervezi ezt a rendezvényt, hanem a nem ők lesznek azban a helyzetben, akiknek a szerzői kötelezettségekkel is tisztában kell lennie.
0: Ezt az iroda részéről mi azonosítja, hogy ki egy rendezvénynek a szervezője?
1: Többféle szempontot Kell figyelnünk ilyenkor, az teljesen egyértelmű, hogy ha van bevétele egy rendezvénynek, bármilyen formájú bevétele, akinél ez a bevétel keletkezik, az akit a szervezőnek kell tekinteni. Nyilván az érdekesebb esetek azok, amikor nem egy szereplőnél, hanem több szereplőnél van ilyen, akkor azt mindig egyedileg kell megvizsgálni. Különösen, ha egy bevétel van, az, az a legegyértelműbb eset. Tehát akinél a jegybevétel a könyvelésben le csapódik az az, akit, akit szervezőnek kell tekinteni. Én azt látom, hogy a kórus fellépések körében a, ez a rendezvényszervezői jogdíjfizetési kérdés, ez azért szokott nagyon gyakran élesen felmerülni, mert a kórusok nagyon nagy része valahol az iskolai felhasználás környékénről indul, és nagyon sok ugye iskolai kórus van, amelyik aztán több és több helyen lép föl. És az iskolai felhasználás az mindig egy ilyen szent terület, amit a szerzőjog alapvetően nem akar érinteni. Azt mondja a szerzőjogi törvény, hogy a, az iskolai célú felhasználás, az, ami szabad felhasználásnak tekintendő, az olyan valami, ami a tanrend szerint valósul meg, tehát az a az oktatási kötelezettség keretein belül marad. Ezt az ilyen belső iskolai ünnepélyekre is kiterjeszti. Tehát nem csak az énekórára, hanem az ilyen belső iskolai ünnepélyekre is. És ráadásul ehhez még hozzátehetjük, hogy nyilvánvalóan senkinek nem célja se a szerzőknek, se az őket képviselő artésziusznak az, hogy ezeket az ilyen talán már a szabad felhasználásból kilógó, de mégis az iskolán belül maradó koncerteket vegyek nagyon gorcső alá. Tehát emiatt ez egy... Azt gondolom, hogy nagyon gyakori az, hogy egy, egy karnagy az azzal szembesül, hogy ő folyamatosan a szerzői jogdíjak megfizetése nélkül nagyon boldogan működik, és igazából nem találkozik ezzel a kérdéssel. És amikor aztán kimegy valami külső helyszíne, és ott tartanak valamilyen rendezvényt, akkor ott szembesül ezzel a kérdéssel. Amit még lehet mondani, az az, hogy ugye a helyszín nem egyenlő a szervezővel, tehát nagyon gyakran előfordul az, hogy a helyszínt valaki kibérli, de nyilván amikor a mi kollégáink, akár könnyű zenei, akár komoly zenei koncert van, és ha próbálják a próbálják felkeresni a szervezőt, akkor először tipikusan a helyszínt tudják megkeresni, és azok a helyszínek, akik rendszeresen adnak bérbe termet ilyen rendezvényekre, azok maguktól is tudják azt, hogy ilyenkor ők a bérlőknek a elérhetőségét azt a, a mi részünkre átadják. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy amikor, amikor első alkalommal fognak mondjuk az Zeneakadémián tartani egy koncertet, vagy akár egy művelődési házban, ott lesz az a pont, amikor ezzel ők szembesülni fognak. Lehet, hogy úgy, hogy a szerződés, amit aláírnak, az felhívja erre a figyelmüket. Én akkor mindenképpen azt javaslom, hogy érdemes. A rendezvény előtt bejelentkezni nálunk, ilyenkor egyrészt még kedvezményt is lehet erre kapni az előzetes bejelentésért, egy 20%-os kedvezmény is kapható. Másrészt azért ezek a rendezvények tipikusan nem azok a nagyon magas jegyárral, nagyon sok nézővel rendelkezőek, tehát nem is olyan nagyon sok a jogdíj, amit fizetni kell, de az egy egyértelmű kijelentés, hogy ha valaki utólag próbálja már amúgy is szűk keretbe sakkozni valahogy a szerzőjogdíjat, az nehéz, ha meg előre számolnak vele, akkor egyébként nem egy olyan nagyon nagy összeg, amit ezt ne lehetne
0: megfizetni. Egy ilyen bejelentés során mik azok az adatok, amiket az iroda elvár, amit meg kell adni, és ezek alapján hogyan számítódik ki aztán a koncert után befizetendő szerzőjogdíj? Hogyha van
1: jegybevétel, akkor egy százalékos, egy alaphelyzetben 9 százalékos jogdíjat kell fizetni a jegy ár után. Tehát mindenképpen ugye, amire ilyen helyzetben szükségünk van, az a fizető nézőknek a száma is, hogy hány forintos jegyet vásároltak, ez a legfontosabb. Ott, ahol nem egy a rendezvény, ott pedig a közönség létszáma alapján történik a jogdíjfizetés egy ilyen sávos fizetési kötelezettség van, ami hát nyilván
0: kevesebb mint a Berépődiás, de azért annak egy ilyen alsó korlátját jelenti. A számítva -e valamit, hogy az előadott művek, tehát a koncert műsora milyen arányban tartalmaz olyan műveket, amiknek még élnek a Szerzői konkrétan, vagy vonatkozik rájuk ez a jogdíj kötelezettség, vagy már nem.
1: Ezt természetesen számíthat kapcsoljunk is most vissza az első kérdésre, hogy adott esetben előfordulhat, hogy eleven csak nem védett művek hangzanak el, ilyenkor nem is kell az artisius felé bejelentést tenni. Ha kizárólag védett művek hangzanak el, tehát kizárólag ilyen 70 évnél nem régebben elhunyt szerzők művei, akkor ott ezt a teljes jogdíjat meg kell fizetni, és hogyha a felénél kevesebb a, a védett műveknek a száma, akkor van egy ilyen csökkentett 5-6
0: százalékos jogdíj. Amit ön is említett az előbb, hogy, hogy sok kórusvezető, kórusszervező akkor találkozik először ezzel a, a dologgal, amikor esetleg tart egy koncertet, és jobb esetben erre a szerződésben felhívják a figyelmét. A kevésbé jó esetben, vagy inkább a kicsit kellemetlenebb helyzetben pedig utólag jelentkezik nála a szerzői jogvédelmi egyesület, hogy tudják, hogy volt ez a koncert, és hogy szeretnék felgöngyölíteni a dolgokat, adatokat kérnek be. Ez hogy működik, hogyha utólag keresnek meg együtteseket, akkor mire számíthat egy adott szervező?
1: Hát ilyenkor valóban adatot kérünk, ugyanezeket az adatokat próbáljuk bekérni, mint amit az előbb említettem, tehát hogy volt-e bevétel, vagy nem volt, hányan vettek részt ezen, és ez alapján állítunk ki egy jogdíjfizetési értesítőt. Alapvetően, bár vannak olyan eszközök, amikkel lehetne egyébként ilyenkor nekünk egy magasabb jogdíjat követelni, ezzel azért első alkalommal a kollégáink igyekeznek nem élni, tehát sokkal inkább az a célunk, hogy legyen egy folyamatosan a az ilyen kötelezettségeket is jól ismerő és jó partneri viszonyt, velünk jó partneri viszonyt kör. És én azt gondolom, hogy ahogy egyre többen behezeljük ennek a híre, meg talán ez a beszélgetés is segít ezen ennek kicsit akkor ezzel el lehet ezt kerülni. Mondom, hogy ha időben beállítják ezt a költségvetésben, akkor ez nem egy lehetetlenül nagy összeg. Utólag meg nagyon nehéz
0: erre még plusz pénzt valahonnan
1: előgyűjteni.
0: Ez gyakran fordul egyébként elő, hogy kórusok, vagy esetleg más komoly zenei együttesek után kell járni a, az Egyesületnek?
1: Azt gondolom, hogy nem ez a legnagyobb mennyiségű probléma, vagy nem ez, nem ez okozza nekünk a legnagyobb gondot, Nyilván a könnyű zenében van sokkal több olyan eset, ahol, ahol, a, ahol oda kell figyelnünk. Ami nagyon fontos különbség a könnyű zene, meg így a kórus művek között, az az, hogy a könnyű zenében gyakran a fellépő az, vagy teljesen, vagy részben a saját, maga által írdalokat dalokat játssza, tehát ő sokkal motivált arra, hogy, hogy odafigyeljen a szerzői jogdíjakra, hiszen ő ebből a végén jogdíjat is kap. Itt meg ugye az a helyzet, hogy a, a fellépő, a kórus a nem motivált magától arra, hiszen ő, ő neki ezt, mondjam, csak befizetést, és nem pedig a jogdíjat eredmény ez a másik
0: oldalom. A másik eset, amikor talán egy kórus kapcsolatba kerülhet, vagy szerzőjogi ügybe keveredhet, az a hangfelvétel készítésnek az ügye. Nagyon sokan gondolják azt, hogy a kórusuknak a megjelenését lehet segíteni azzal, hogyha CD-t adnak ki, vagy más módon jelentetnek meg előadást. Csatoljunk vissza egy kicsit a koncerthez. Milyen különleges szabályok vonatkoznak, arra az esetre, hogyha a koncert nem csak egy nyilvános előadás, hanem hangfelvétel is készül rajta. Van-e valamilyen különleges előírás vagy kötelezettség ezzel a, ebben az esetben?
1: Ilyen helyzetben a kúrus az egy olyan előadó, amelyik pár sok tagból áll, de nem mindegyikük külön-külön számít előadó művésznek, hanem a kórus egy egységként kezelődik. Ez azt jelenti, hogy azt, az, azt gondolom, hogy elég természetes előírást, amit a törvény tartalmaz, hogy a felvétel elkészítéséhez a fellépők engedélye szükséges, ezt úgy kell itt értelmezni, hogy a kórus vezetője, és ha vannak vezető előadók, tehát mondjuk például egy szólistákkal kiegészített kórus előadás van, akkor a szólistáktól külön kell engedély erre, hogy ez a hangfelvétel elkészülhessen. Ez mindenképpen fontos. De nyilván a helyszín maga, ahol készül ez a felvétel, ez nem szerzői jog, hanem ez egyszerű polgári jog, egyszerű tulajdonjog. Ő, mint a helynek a tulajdonosa, megengedheti vagy megtilthatja azt, hogy ott hangfelvétel készüljön, éppen úgy, mint ahogy azt is megengedheti vagy megtilthatja, hogy egyenek az emberek ott, vagy ne egyenek az emberek, vagy hogy tudom én, milyen ruhába mehetnek be, vagy milyen ruhába nem mehetnek be. Tehát ez a tulajdonjog, ami egy, egy hely tulajdonosát illetve, ez nagyon-nagyon sok mindent lehetővé tesz, számára, így ezt is. Tehát az is sokszor előfordul, hogy a helyszín maga is, vagy nem engedi, vagy csak bizonyos feltételekkel engedi azt, hogy felvétel készüljön. Ugye ez amire leginkább oda kell figyelni. A hangfelvétel hogy ha még ilyen védett művek is vannak, akkor ott is van egy jogdíjfizetési kötelezettség, tehát ott is az artisius a szerzőknek az érdekét figyeli, és a szerzők részére jogdíjat szed be, ami a a többszörözött példányok számától függ. Ugye itt is tudok mondani azért egy ilyen nagyjából, tehát hogyha csak védett művek vannak egy lemezen, akkor a 180 forint szerzőjogdíjat kell, hogy befizessenek egy példány után. És itt pedig ez másodperc arányosan, ha ennél kevesebb a védett műveknek a száma mennyisége, akkor ennyivel kevesebb a fizetendő jogdíj. És az akkor így, ha mondjuk ezer példányban adják ki, akkor az ugye 180 szor ezer, tehát az mondjuk 180 ezer forint jogdíj fizetést jelent.
0: Ez azt jelenti, hogy ezt is a hangfelvétel készítés előtt kell megtenni ezt a bejelentést, és akkor az alapján generálnak egy jogdíjat. Illetve itt a sokszorosítás és a terjesztés előtt kell ezt a bejelentést
1: megtenni. Viszont itt, ami, amire érdemes odafigyelni, az az, hogy a, egy hangfelvétel kiadója, amit egyébként jogilag pontosan hangfelvétel előállítónak hívunk. Ugye az a személy, aki ezt az egész hangfelvétel készítési folyamatot összefogta és elkészítette a hangfelvételt, ő maga is egy ilyen joghoz hasonló joggal fog rendelkezni, amit szomszédos jognak hívunk. Tehát, aki ennek a hangfelvételnek a jogtulajdonosa, ahogy ezt szoktuk így kicsit csúnyában mondani, őnek is bizonyos lehetőségei vannak. Tehát például ugye ezt a hangfelvételt az ő engedélye nélkül más nem adhatja ki, nem másolhatja le. Vagy például, ha ez a hangfelvétel mondjuk rádiós elhangzásra kerül, vagy televízióban elhangzásra kerül, akkor ő neki is ugyanúgy jár jogdíj ebből, mint egy előadónak vagy egy szerzőnek.
0: Ez az együttes, vagy az, aki a mikrofon végén a potmétereket tekeri, ez most nagyon képletes, de hogy, hogy azt hiszem megfoghatóvá teszi a dolgot?
1: Ez, ez fontos, hogy nem az számít, hogy ki az, aki készíti a hangfelvételt, hanem hogy ki az, aki ennek az egésznek a szervezés és anyagi hátterét összefogta. Ugye az angol kifejezés az egyébként itt a producer, ez mondjuk egy filmes világból érthető talán, de azért az, hogy itt arról van szó, aki a a pénzt összegyűjtötte hozzá, és megszervezte az egészet, aki kifizette a hangmérnököt, aki az összes egyéb ilyen kötelezettséget kifizette, ő az, aki ebbe a szerebe kerül. Ez fontos tudni, hogy ő, amikor jogdíjat vár, a különböző felhasználásait, tehát a, a lemez felhasználásait után, ő nem az artisiusnál, hanem a mahasznál kell, hogy jelentkezzen. A mahasz ez a Magyar Hangfelvétel Kiadók Szövetsége, és aki kiadott akár csak egyetlen CD-t, az a hangfelvételkiadók szövetségének lehet tagja, és ott, hogyha ezeknek más elhangzása mondom, rádiós
0: lehet talán leginkább egy ilyen hangfelvételnél,
1: akkor ott ő nekik jogdíj járhat ezután.
0: Az előbbiekben a CD készítésről beszéltünk, de manapság már nem csak a CD kiadásról eshet szó, vagy nem csak a CD kiadás kerülhet szóba egy kórusnál, hogyha nyilvános megjelenést tervez, hanem egyre többen osztják meg a saját hangfelvételeiket, videófelvételeiket a YouTube-on, a Spotify-on, vagy más hasonló zene letöltő vagy zene streaming szolgáltatások felületén. Ezekben az esetekben, tehát hogyha az interneten valamilyen szolgáltatás, valamilyen platform keretein belül osztjuk meg a saját felvételeinket, akkor milyen kötelezettségünk vannak? Mennyiben tér el ennek a folyamata attól, amit az előbb a CD kiadás kapcsán érintettünk?
1: Ezek a kórus kiadványok, ezek sokfélék tudnak lenni. Van ennek egy olyan szegmense, amelyik ez a valóban a igazi piaci alapon történő értékesítésre való, és egy másik az pedig sokkal inkább az ismerősök, családok körében adható el, és azt gondolom, hogy ebből következően eléggé különbözőképpen gondolkoznak ezek a hangfelvételjogtulajdonosok. kiadók. Az egyik esetben akár ingyen osztogatja, hogy, hogy ott legyen a, a emlékként, a másik esetben pedig nagyon is piaci alapon gondolkodik. De a könnyű zenében mostanra nagyon erősek lettek azok az úgynevezett streaming szolgáltatások, mint a Deezer, Spotify, hát vagy a Google-nek is van hasonló szolgáltatása, amelyikben ugye a havi előfizetési díjért cserébe akármennyi zenét hallgathat a hallgató abból, ami persze ott abban benne van, abban az ő kínálatában. Tehát ez ugye igyekszik egyre szélesebb és szélesebb kört átfogni. Zondolom, hogy ez egy kérdés, amikor egy ilyen kiadványról beszélünk. Ennek a bizonyos kiadónak a kérdése, hogy akarja azt, hogy ezen a területen is megjelenjen, és ezt tudatosan kezelje, és ő neki ebből bevétele is származzon. Vagy nem erről van szó, hanem inkább csak ez az ilyen, inkább ismerettségi körben történő terjesztés van, amikor ennek egyszerűen nincsen realitása, vagy nem kell erre, ezzel foglalkozni. Emellett ugye ott van azért még a YouTube, mint egy nagyon fontos felület. Ugye egyértelműen azt lehet mondani, hogy a Magyarországon általában a zenével való kapcsolattartás első számú hely színévé vált ez mostanra. Ott azt szerint válik külön a történet két nagyon eltérő ügymenetre, hogy szeretne-e részesülni, szeretne -e reklámokat elhelyezni a, a videó tulajdonosa videó mellett, vagy ezt nem akarja megengedni, és hogyha meg is engedi ezt, hogy, videó, hogy a videó körül reklámok legyenek, akkor ebből akar-e részesülni, akar-e egy, egy, egy valamekkora részt ebből magának. Nyilván ez alapvetően azért valamilyen magasabb nézettség esetén jön szóba, Hogyha nem, hogyha nem leges volt a válasz, tehát nem akarja ezt a reklámokat ott, ott a videó elején, közbe végén engedni, és nem is akar belőle részesülni, akkor egy nagyon egyszerű ügymenetről van szó, tehát, hogy egyszerűen föltöltés, ha csak a szerző ezzel ellen nem tiltakozik személyesen, akkor egyébként ez nem fog történni semmi atrocitás ezzel kapcsolatban. Ha pedig részesülni akar belőle, akkor egy YouTube partneri viszonyt tud kialakítani, és mint, mint YouTube partner köt lényegében egy szerződést ő a YouTube-bal, és ez alapján a bevételeket valamilyen arányban megosztják. Itt jön be igazából a, az artisziusnak a szerepe csak ezeken a helyeken, ahol mi a, a szerzőknek Ezután jogdíjat szedünk, de itt a YouTube fizet az Atlantis felé jogdíjat, és az adatok azok pedig érkeznek a videó feltöltőjétől, és ebből a kettőből próbáljuk mi összerakni azt, hogy eljusson ez a pénz a szerzőkhöz.
0: Tehát a YouTube-os megosztás esetében röviden szólva nem kell számítani arra, hogy bárki egy ilyen hangfelvétel megosztása feltöltése után esetleg bármilyen problémába keveredhet.
1: Olyan esetről hallottam, és ez egyébként egy nagyon érdekes probléma, amikor olyan kórus vagy bármilyen olyan darab hangzik el, amelyiket sokan fölvettek, sokan rögzítettek, és akár sokan feltöltöttek a YouTube-ra. Ugyanis a YouTube próbálja folyamatosan automatikusan monitorozni az új feltöltött dalokat, hogy nincsen már ugyanilyen. És ugye itt nyilván nem az egyes hangok egymás utániságát figyeli, hanem a hangfelvételben keres ilyen egyező mintákat. Elvileg két műkét előadása az persze teljesen jól megférhet egymás mellett, és nem is kell, hogy ez a, a YouTube-nál kiverje a biztosítékot. A YouTube inkább arra utazik, hogy a Ugyanazt a könnyű zenei hangfelvételt még, egy valaki feltölti, akkor az ott szóljon, és ezt akár megtiltsa, akár ezt valamilyen feltételen engedje csak. Hát több olyan esetről hallottam, amikor nincs túl finomra beállítva ez a kereső, és ezért hasonló előadásokat is néha földob. Ilyenkor egyébként érkezik egy jelzés a Youtube-tól, és adott esetben nem megijedni kell, hanem visszajelezni, hogy ez nem ugyanaznak a felvételnek egy más általi feltöltése, hanem ez egy új előadás, és akkor ez kiszabadítható később. De volt egy olyan zongorista, aki mondta, hogy nagyon magára, mert így derült ki számára, hogy ő majdnem olyan jó játszik, mint a Sziatoszláv Richter, mert egy ilyen felvételrel azonosította be a YouTube az ő, ő játszásen.
0: Tehát azt jelenti, hogyha mondjuk egy, egy, egy reneszánsz vagy egy barok zenemű előadása kapcsán ilyen is érkezik a YouTube-tól, akkor azt meg lehet, kvázi meg lehet támadni, vagy vissza lehet nekik jelezni egy gondolom valami fajta bizonyíték felmutatásával arra, hogy ez a mi saját előadásunk, és akkor kvázi békén hagynak minket. Így van ennek ott van egy kialakított ügymenete, hogy hogyan kimilyen módon tud Visszajelezni, és aztán ez
1: megy tovább előre.
0: Az elején a beszélgetésünknek előkerült a kottáknak a kérdése. Országonként eltérő módon, eltérő szigorral figyel az országban illetékes jogkezelő a kottáknak a kérdésére. Hogy most egy kórus, hogyha előad egy művet, és kottából énekel, akkor az eredeti, vagy másolt, vagy digitálisan letöltött kotta, mi a szerzői jog erre vonatkozó része, vagy egyáltalán mivel kell számolni, a milyen kötelezettségek vonatkoznak egy kórusra abban az esetben, hogyha kottát használ a mindennapokban, illetve az előadásai során.
1: Az, hogy az egyes szervezetek, hozzánk hasonló szervezetek mennyire figyelik ezt, az minden országban attól függ, hogy milyen felhatalmazást kaptak erre. Nekünk Magyarországon erre nincsen ilyen felhatalmazásunk, tehát az artisusz nem ellenőrzi azt, hogy jogszerűen másolt kotta, vagy egyáltalán másolt, vagy eredeti kottáról van ez szó. Itt a zenemű kiadók, tehát a kotta kiadói azok, akiknek ezzel kapcsolatos jogaik lehetnek, és ők azok, akik ezt adott esetben figyelhetik, én úgy tudom, hogy azért ennek egy eléggé szűk körben van Magyarországon, úgy igazán jelentősége, tehát hogy a, igazán csak kiemelt rendezvények esetén van mondjuk az enemű kiadóknak erre kapacitása, hogy erre odafigyeljenek. Egyébként az mondjuk nyilvánvaló, hogy egy, egy eredeti kottából lehet énekelni nyugodtan, és innentől kezdve, a másolat készül, akkor ezek nem magáncélú másolatok, hiszen ezek abból a célból készülnek, hogy előadás készüljön belőlük, tehát ez csak a kiadó engedélyével történhet, és csak akkor lesz jogszerű. Ugyanez vonatkozik arra is, ha az internetről történik egy ilyen letöltés. Mindig figyelni kell, mert attól függ, hogy milyen oldalról történik ez a letöltés. Lehet, hogy eleve szándékosan ezt ingyen megengedik, ezt mindig az adott oldalnak a feltételei között meg lehet találni. Ez a kotta kérdés, ez, ez ott válik igazán érdekes, amikor olyan kis példányszámú kottákról beszélünk, Amik, amik nem is kaphatóak a kereskedelmi forgalomban, és ott akár az is előfordul, hogy a kiadó egy bérbeadási gyakorlatot folytat, ami azt gondolom, hogy így egyébként nagyon kevés területén van ma az ilyen film, zene, könyv kiadásban, ez nagyon-nagyon ritka, hogy, hogy még a bérbeadás mint egy működő üzleti modell legyen. Zene, zenekar meg, meg kórus esetében ez előfordulhat, és ilyenkor a zenemű kiadó az, akitől lehet bérelni ezeket a kortákat.
0: Ritkán lehet hallani arról, legalábbis ami a komoly zenét illeti, hogy mi történik azokkal a jogdíjakkal, amiket a hangfelvételengedélyeztetésen, a hangfelvétel kiadás kapcsán, vagy a, vagy a koncerten történő előadás kapcsán a kórusok kifizetnek. Hogyan és miként jut ez el a szerzőkhöz, magyarokhoz, külföldiekhez?
1: Mind a nyilvános előadásoknál, mind a lemezkiadásnál kérünk adatot is arról, hogy milyen dalok hangzottak el, és ez én legalább ilyen fontosnak tartom, mint a jogdíj befizetését. Ez ezekkel a kollégáink foglalkoznak ezekkel a műsorokkal, és pontosan beazonosítják. Ugye a másik oldalról a szerzők bejelentik ezeket a műveket hozzánk, regisztrálják. A magyarok azok nálunk, a külföldiek más hasonló szervezeteknél, és ebből van egy nagyon nagy ilyen zenemű adatbázis. Megkeressük a megfelelő jogosultat, és kifizetjük neki a jogdíjat. És azt tudom még mondani, hogy a komoly zene ráadásul az egy ilyen kiemelt terület, az Artisiusz, számára. Tehát a komoly zenei művek azok egy magasabb pontértékkel is vesznek részt a felosztásban, illetve egy, egy külön felosztási csatornába kerülnek. Tehát magasabb összegű jogdíjat kapnak, mint mondjuk egy könnyűzenei rendezvény esetében. Tehát azt gondolom, hogy itt, itt tényleg sokszorosan igaz az, hogy érdemes odafigyelni, és ez egy, ez nem csak egy gesztus a, a szerző felé, hanem anyagilag is egy olyan pluszt jelent számára, amiből aztán majd új műveket tud alkotni. És azt gondolom, hogy ez a komoly zenében különösen fontos, mert ott egy nagyon hosszú idő alatt érnek be a művek, és ellentétben a zenével, ahol egy év alatt elhasználódik, itt, itt van egy nagyon nagy intellektuális befektetés a szerző részéről, ugye akár azt, hogy mennyideig tanulta azt, hogy ezt hogyan kell csinálni, hanem mennyideig írt egy művet, és lehet, hogy csak az unokái lesznek azok, akik, akiknél ennek aztán igazán a sikere majd beigazolódik, tehát itt az, hogy a jogdíjakat ők megkapják, az számukra az első számú bevételi forrás ez az, amiből a, nem csak a kottapapírt, hanem a mindennapi betevőt is veszik, és ez ezért azt, a komoly zenészeknek tényleg a legfontosabb bevételi forrása a jogdíj.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen, örülök
0: neki! És így a beszélgetés végén engedjetek meg nekem egy személyes megjegyzést, egy személyes véleményt. Most, hogy meghallgattátok a beszélgetést, biztosan sokan gondoljátok úgy, hogy egyfajta lehúzás áldozataivá válnak a kórusok. Ez az egész jogdíjasdi nem szól másról, mint hogy az amúgy is nehéz anyagi helyzetben lévő együttesekről még egy bört lehúzzanak, és még egy alapon, még egy jogcímen pénzt be tőlünk kórusoktól. Én azonban most szeretnék nektek egy másik nézőpontot, egy másik perspektívát ajánlani ehhez a kérdéshez. Én ezt a kérdést már, mint a szerzőjogok kérdését pont azóta látom másképp, amióta életemben először lehetőségem nyílt egy húsvér kortás kórus szerzővel találkozni és beszélgetni. Valakivel, akinek a műveit egyébként a mindennapokban énekeljük, előadjuk, és akinek a munkáját honoláljuk tulajdonképpen azzal, hogy minden alkalommal, amikor nyilvánosan előadjuk a művét, ami egyébként nekünk is, meg a közönségünknek is nagyon tetszik, szóval minden előadás után kifizetjük a jogdíjat, amiből aztán ő is részesül. Nagy vagyok ezen kívül a kortárs amerikai kórusszerzőknek, szerzőknek, és őket bizony azok a kórusok is tartják el, akik rendre megbízák őket, hogy írjanak nekik darabokat. Éppen ezért tartom, Különösen fontosnak, hogyha már az anyagi lehetőségeink nem engedik, hogy darabot rendeljünk valakitől, akkor azzal támogassuk legalább a számunkra szépet vagy értékeset alkotók munkáját, hogy az előadott műveik után, azok után a koncertek után, amin az ő műveik elhangoznak, befizetjük a jogdíjat. Most, remélem hasznos információkkal szolgált a podcast mai epizódja is. A további infókat megtaláljátok az 5.szólan.com 007 oldalon, tehát 5.szólan.com 007-es. És arra ösztönzök mindenkit, minden kedves hallgatónkat, hogy ajánljon nekünk témákat, kórusokat, érdekes kezdeményezéseket, olyan kórusprojekteket, amik szerintetek a párjukat ritkítják. Írjátok meg nekünk, hogyha van ilyen ötletetek a hellokukat, 5.szólan.com, e-mailben, vagy a Facebookon az ötödik szólam podcast Facebook oldalán akár privát üzenetben, akár kommentként valamelyik bejegyzésünkhöz fűzve. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmeteket. Sziasztok!